0: La notte, la luna eh, è dunque un elemento fortemente eh, leopardiano e il Vesuvio, eh, la ginestra del Vesuvio, una straordinaria metafora della condizione umana, questo lo aveva appunto capito quel famoso poeta eh, di Recanati più di un secolo fa. Questa è anche una suggestione che ritorna nel nuovo film del regista Gianfranco Pannone. Buon pomeriggio. Voi. Si intitola sul Vulcano, era stato presentato in anteprima al Festival di Locarno, in questo momento tra l'altro il film è in giro per le sale d'Italia, è uscito anche il DVD con l'Istituto Luce, appunto uscendo dal sì. documentario intitolato La Notte. Senta Pannonè, questo è un film molto denso, eh, che è costruito almeno su tre livelli, no? alterna in maniera molto efficace, questo va detto, pagine di letteratura con interviste sul campo, con una serie di materiali d'archivio più piuttosto straordinari. Intanto perché questa forma qui? Era parte di un progetto già immaginato, predefinito, già organizzato oppure appunto per restare in tema come i coni di un vulcano è andato costruendosi un poco per volta?
1: Ma Insomma innanzitutto mi mi fa piacere essere vostro ospite perché poi proprio (ride) l'anno scorso, eh, prima di, di cominciare le, le, le riprese, eh, poco prima ero ospite da voi per parlare di quello che sarebbe stato un film che ora adesso, adesso c'è, ma mm. mh, quello che per me è importante è mettere insieme elementi eh, diversi, lavorando specialmente su quello che potremmo chiamare passaggio, mh, uno scambio tra la cultura alta e la cultura bassa, insomma, no? la cultura alta, in questo caso è la letteratura pezzi di letteratura che, che ripropongo nel film attraverso le voci di alcuni attori, anche attori eh, diciamo a cui sono molto legato, no? Penso a Iaiaforte, penso a Fabrizio Gunio.
0: Beh, veramente c'è, c'è una scelta quasi imbarazzante dove è servito durante la Pinocchio. Fabrizio Gifi.
1: Uh, Bontà sono stati tutti molto carini da darmi la loro amichevole partecipazione, ma avevo bisogno di, di voci che fossero legate a Napoli, ma poi anche ad altri luoghi, penso anche alla Sicilia attori siciliani come Bullotta e la Tela Finocchiaro ma in qualche modo queste voci sono voci di autori che vanno da primi giovani e arrivano a Malaparte eh, prendono Matilde Serao arrivano a Fabrizio Raimondino eh, o Marai, Marai, lo scrittore ungherese che fu a Napoli per un, per un periodo eh, dopo guerra eh, mh, eh, Giordano Bruno che è un po' il nome tutelare, sono tante voci Lewis, di, uno no, dei provosto... luoghi più cantati, di uno dei luoghi più cantati diciamo al mondo che si incrociano eh, con le vite vissute di tre persone eh, che, sono, eh, che sono Iole, Maria e Matteo rispettivamente una cantante più o meno neomelodica anche se non aveva molto questa definizione una, una Maria che lavora in un'azienda provivaistica e, e, e Matteo che è un pittore che lavora la, 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 la lava. Come e le trovate tre queste in qualche modo persone che vivono, che vivono ai piedi del Vesuvio e vivono il Vesuvio da dentro? Come le
0: trovate queste, queste tre storie? Come le sono venute appunto? anche questo caso? Ma no, ne ho poi... tante,
1: mm. ne, ho, ne ho viste tante di persone. Eh, Napoli è un mondo straordinario, io ho un po' il vantaggio di essere nato a Napoli ma di essere vissuto sempre fuori Napoli quindi vuol dire c'è un'appartenenza ma c'è anche una distanza e quindi ho voluto evitare un qualcosa che troppo spesso mi infastidisce cioè Napoli è troppo spesso associato alle Gomorre o ai teatrini diciamo così, no? quindi eh, due mondi che in qualche modo esasperano no? eh, ehm, diciamo la tipologia partenopea appunto di tipologia io volevo delle persone normali che, che avessero anche una loro malinconia perché Napoli e la zona vesuviana possono essere zone anche anche malinconiche, perché è un carattere che si forza anche per via della morfologia spesso del territorio, vivere ai piedi di un vulcano che dà ma prende anche in maniera violenta, significa avere una forma mentis diversa, significa in qualche modo vivere stare a contatto con con qualcosa che è sempre relativo, è sempre provvisorio.
0: tra l'altro questo senso di protezione del vulcano adesso lo ascoltiamo in un primo contributo del film che abbiamo estratto, questo è un momento in cui c'è appunto Matteo il il pittore che racconta appunto proprio questo elemento quasi di di protezione paradossalmente dettato dal Vesuvio
1: le persone sono molto felici in questo territorio perché c'è una luce, un clima che ti danno quella sicurezza di stare in un territorio con una geografia ben precisa sei protetto dai venti freddi del nord e dal cratere dall'altra parte hai il mare e qui si sta molto bene ma allo stesso momento c'è la minaccia vivi come una contraddizione che a volte è anche schizofrenica
0: Eh sì, in effetti appunto una uh, contraddizione schizofrenica, come raccontava Matteo in questo primo estratto sì. da, da Sul Vulcano di, di Gianfranco uh, Pannone, che ci stava appunto raccontando uh, il modo in cui poi è, è venuto a contatto no, con, con, queste, con queste storie, un po' fuori dai canoni, un po' fuori dai margini della solita sì. napoletanità. Ho
1: fatto un po' il rabdomante, diciamo così, ho cercato un po' delle strade inconsuete, sono andato, ecco diciamo che il film... Eh, un po' questo spirito, ho evitato la, la, la visione del Vesuvio da Mergellina, quella classica, sono andato a trovare altre visioni. Ovviamente è stato proprio un modo di lavorare, quindi sono andato anche per i paesi eh, o per le città, perché poi Portici e Torre del Greco sono vere e proprie città, stiamo parlando de, di una delle aree più densamente popolate al mondo, le, le più densamente popolate d'Europa sicuramente, e, ma anche nei paesini, Bosco Tre Case, piuttosto che Cercola, nelle città più piccole. E quindi, alcune persone le ho conosciute casualmente eh, per dire eh, Iole che è la cantante l'ho conosciuta in un bar chiacchierava anche con un'area un po' gradassa. mi ha incuriosito questo volto particolare forte anche questa sicurezza e, e ho scoperto appunto che è un artista che è una cantante che, che, che non canta solo la canzone neomelodica classica canta una canzone nel film per esempio rivolta alla Madonna dell'Arco no? e in qualche modo mi testimonia, no? testimonia, ci testimonia la, la presenza di un forte senso religioso anche fra i più giovani, che si concilia poi magari con, con l'essere completamente laici nella vita. E in effetti, che, che, si una, apre... che una, come dire, una, è un bisogno che deriva proprio da questa incertezza della terra, cioè rivolgersi a San Gennaro, come un esatto. tempo ci si rivolgeva a Dioniso, oggi ancora alle Madonne, è proprio. Ha un senso proprio nell'appartenere a una terra come dire provvisoria, insomma, Mm, dove nulla è certo.
0: C'era proprio appunto la scena di apertura eh, del film, che è proprio ambientata nel nel Duomo di Napoli con con il miracolo, cosiddetto presunto miracolo, dello scioglimento del sangue di San Gennaro. Allora, a proposito di Torre del Greco, come ci stava raccontando Pannone, una delle zone più densamente abitate d'Europa, probabilmente. Questo secondo estratto che abbiamo scelto è invece un, un versante un po' a posto rispetto alla prima testimonianza di Matteo. Qui sentiamo eh, la voce appunto di un pescatore che invece racconta il pericolo, sempre in commente eh, del Vesuvio. Perché
1: manca cane, per esempio a casa, si succede qualcosa. roiamo. Ah, che facciamo? Arrociniamo, ah, che fino a I figli miei erano a dormire. E se non potremmo scappare, ce ne scappiamo, altrimenti. È un'illusione, si illudono, ma purtroppo il Vesuvio c'è. Cioè... Non possiamo fare finta che non c'è. C'è. E stiamo, un coppa è una bomba. E qualche volta, dopo anche la nave scientifica per vedere, per controllare le vene del Vesuvio nell'acqua, perché c'è un bondo dell'acqua, che l'acqua bolla, pure i frutti dei mari, i cozzi, i pisci, si fanno ancora più grossi, roba robe e tutte cose. Quindi chi mi dice a me che questo Vesuvio non c'è?
0: Beh la nave scientifica è piuttosto notevole come, è come notazione, è una nave
1: scientifica.
0: <ride> senta Gianfranco Pannone, ehm, allarghiamo un po' il campo eh, dal film, eh, parlando un po' diciamo, di questa nuova ondata che poi in realtà comincia per fortuna a non essere più tanto nuova, quella del cosiddetto documentario d'autore, sì. lei che è uno degli esponenti italiani di questa boh, Nouvelle Vague, adesso non so neanche come definirla, come la definirebbe e quali caratteristiche attribuirebbe a, questo, a questa covata, questa nidiata, mi vengono in mente i nomi, ma eh, veramente per caso... Di
1: due, quasi tre generazioni, esatto, io appartengo alla prima generazione, quella di chi oggi ha 50 anni che ha cominciato negli anni 90 penso anche a altri colleghi come Leonardo Di Costanzo, Alessandro Rossetto, Giovanni Di Terno che insieme a Ferrenti ha dedicato un altro bellissimo film a Napoli
0: certo.
1: e poi c'è una, un'altra generazione eh, quella di, 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 di Andrea Segre, di, di, di Costanza Pietro
0: ma anche di Pietro
1: Marcello certo. insomma, no? che, che è appunto napoletano anche lui che fa delle cose bellissime Rosi Gianfranco Rosi fa parte della mia generazione insomma ci conosciamo un po' tutti quanti eh, eravamo veramente quattro gatti oggi c'è un boom del documentario eh, tra l'altro appunto a una grande creatività e voglia di fare non corrisponde sicuramente un modello produttivo e distributivo all'altezza, non si sa dove piazzare questi film, io stesso faccio fatica sebbene abbia la fortuna di avere Cine Città Luce dietro una produzione a portare i miei film in giro, ieri ero a Bologna faccio un po' come dire le piazze insomma, perché se non lo accompagni spesso il film non te lo programmano neanche ma detto ciò insomma è una necessità, secondo me forse dettata anche dal fatto che abbiamo avuto vent'anni anche di tante menzogne, no? Di, di politica non eh, che in qualche modo eh, diciamo discutibile per tanti versi, non che tutto il cinema sia di per sé immediatamente politico, eh, non siamo tutti quanti emoli di un colmore, però la voglia di andare a cercare altri mondi, di andare a cercare raccontare l'Italia e non solo l'Italia ad angolazioni diverse, è un qualcosa che attira ormai decine e decine di registi documentaristi, magari in un modello produttivo che ci permette di lavorare anche più liberamente, per cui forse siamo un pochettino più liberi di poterci esprimere, tant'è che già Adriana Prat, eh, all'inizio del 2000, scriveva appunto di, di, che se si poteva fare un racconto dell'Italia de, 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 dagli anni 90 e all'inizio del 2000, il documentario sarebbe entrato sicuramente un po' di prepotenza. Eh, e alcuni cineasti, peraltro, legati a cinema di finzione sono legati come dire, a uno sguardo documentaristico penso per tutti a Matteo Garrone no? certo. insomma, che è un altro compagno di strada no? che ha fatto delle cose meravigliose e continua a farne e che è partito con uno sguardo fortemente documentario una voglia di libertà sicuramente di uscire fuori dagli schemi e di in qualche modo non farsi ingabbiare come dire anche in un modello cinematografici un poco insomma no? anche un poi... cinema eh. Eh, tempo si diceva due camere e cucina, adesso non è più quel cinema, è una, però anche un cinema solo legato alla, alla scrittura, alla sceneggiatura, mentre invece c'è la questione del linguaggio aperta, insomma sentirsi anche un po' più europei, forse il documentario riesce anche a confrontarsi anche meglio con uno sguardo europeo che, che è molto attento alle realtà cosiddette alte. Anche perché cioè, riesce poi ad attraversare attenzione.
0: una varietà sì. molto grande di stili, per esempio dal film di montaggio al cinema eh, diretto. In effetti è una parte molto viva del nostro cinema. E a proposito... Beh, sì, in
1: questo momento considera che il fenomeno documentaristico, forse il più attivo dei fenomeni documentaristici che sono presenti anche in tanti altri paesi europei e mondiali, in Europa e l'Italia. Cioè certo. In Italia si producono tantissimi documentari, alcuni belli e altri meno, ma c'è un'attenzione... Eh, tale che per dire insomma le ultime due edizioni di Cinema du Real, in Francia i film maggiormente premiali sono stati film italiani insomma non è un caso eh, la nostra generazione forse ha fatto un pochettino scuola abbiamo trasmesso molti di noi insegnano eh, hanno scritto eh, per anni per cui come dire abbiamo parlato di questo e c'è un altro aspetto importante questa influenza anche che abbiamo molti di noi che, che, che verso il documentario come gabbia cioè, Molti di noi credono, io credo almeno che esista il cattivo e il buon cinema, e che il documentario possa essere una forma di, di narrazione eh, o di poesia del reale, non è solo il reportage, non è solo lo sguardo. No, ma libro. è chiaro
0: che poi, come tutti i generi appunto, di racconto, danno del, eh, diciamo, dettano dei confini, ma all'interno dei quali poi ci si può muovere quanto più eh, liberamente possibile, e gli innovatori poi appunto fanno quello. Allora io ringrazio molto Gianfranco Pannone.